0: Der Relevance Retail Podcast. Heute geht es um Shooting Star. Und unser Gast heute ist Christian Klammer. Hallo Christian Klammer, ich begrüße Sie heute zu unserem Podcast äh, Relevant Retail.
1: Ja, hallo Herr Remel. Vielen ja. Dank, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also ähm, Sie haben mir ja eine tolle E-Mail geschickt. Ich bin ja da riemelhoch um jauchzend hochgegangen, als ich gesehen habe, welches Konzept Sie da machen. Aber vielleicht erst mal ein paar Worte zu Ihnen. Stellen Sie sich mal kurz vor, damit die Hörer wissen, äh, wen wir hier überhaupt am Mikrofon haben.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Klammer. Ich bin von meiner Ausbildung her Diplom-Kommunikationswirt. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Agenturszene. Ich war viele Jahre in der Agenturszene tätig als Berater durfte für sehr namhafte Marken arbeiten und mich hat immer mein ganzes Leben das Thema Handelsmarketing mit begleitet und so kam es, dass ich dann 99 meine Frau kennengelernt habe. Wir haben dann nicht nur privat fusioniert, sondern auch zusammen die Idee geboren einer Unternehmensberatung, die sich eben auch auf das Thema Handelsmarketing spezialisiert hat und äh, vor knapp vier Jahren kam dann meine Frau auf die Idee, in den stationären Einzelhandel einzusteigen ähm, mit dem Konzept Shooting Star. Shooting Star ist ein Einzelhandel, ein stationäres Einzelhandelsgeschäft vor den Toren von München in Starnberg, am wunderschönen Starnberger See. Und dort bietet meine Frau auf ungefähr 100 Quadratmeter Fläche Schuhe, im Kern an in den Größen 18 bis 42, hauptsächlich eigentlich für kleine Mädchen und Frauen. Das liegt ein bisschen daran, dass das Angebot bei Frauen natürlich auch um ein Vielfaches größer ist als bei Männern. Und drumherum ein sehr illustres und schönes Portpuri an Fashion-Accessoires und modischen Accessoires.
0: Okay, ja, Shooting Star, ich habe ja dieses Konzept, übrigens in den Shownotes werde ich da gleich zu verlinken. Ähm, Shooting Star ist ja praktisch ein Laden, also die Webseite habe ich mir angeschaut und ähm, auch die, 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 die Bilder aus dem Portfolio ist ja mit sehr, sehr viel Liebe eingerichteter Laden. Also ich habe gesehen, da sind vom Sortiment her sind da natürlich auch sehr viele Artikel, die ja, ich tippe auch vom Standort her, Starnberger See, so mehr auf die kaufkraftstarke Bevölkerungsgruppe ausscheiden. Wie ist da Ihre Zielgruppe von Ihnen aus ausgesucht worden?
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das haben Sie richtig beobachtet. Wir sprechen hier schon natürlich an dem Standort Starnberg eine sehr kaufkraftstarke Zielgruppe an. Wir liegen hier sicherlich, es gibt immer zwei ökonomische Spielarten im Handel. Das eine ist der Discountbereich, das andere ist der Wertschöpfungsbereich. Wir liegen hier natürlich im oberen Preisbereich mit sämtlichen Produkten und dem gesamten Sortiment. Bei den Schuhen ist es so, dass wir ausschließlich ganz hochwertige Schuhe, die auch ausschließlich in Italien gefertigt werden, da legen wir sehr großen Wert drauf. Keine Schuhe aus Fernost oder aus anderen Billiglohnländern, ausschließlich hochwertige Lederwaren und sehr viel Unikate. Also bei den modischen Accessoires begleitend Schmuck ähm, sehr viele Dinge, die meine Frau auch selber kreiert, tatsächlich auch vom Design her, die wir dann in Eigenproduktion auch produzieren lassen mit einem eigenen Label, auch mit dem Label Shooting Star. Äh, wir haben noch vieles vor. Wir wollen auch zum Beispiel, es wird ein eigenes Label geben, das heißt Pimpilotta. Das sind dann sehr viele Dinge, die selbst gemacht sind und selbst designt sind, ja, also ein ganz ausgefallenes Sortiment, viele Unikate. Wir haben, legen sehr großen Wert darauf, dass das keine Massenprodukte sind, die man um die Ecke findet, sondern wir müssen uns eben profilieren im stationären Handel und uns deutlich von den Mitbewerbern unterscheiden. Und das fängt im Sortiment an und geht dann über die Inszenierung des Sortimentes, wie Sie es sagten, Herr immer vollkommen richtig, sehr liebevoll arrangiert, sehr ähm, ja anregend natürlich auch. Ich vergleiche es immer so ein bisschen. Der Kunde kommt rein und fühlt sich gleich mal ganz positiv aufgehoben. Er kriegt unglaublich viele Eindrücke. Das haben wir ganz bewusst so gemacht. Ja, und jetzt
0: ähm, ist in einer Zeit, wo stationärer Handel ja von vielen totgeschrieben wird, ähm, mhm. sind Sie ja eigentlich der Beweis, dass es genau nicht so ist, wenn man mich viel... Fantasie, viel mit viel Arrangement und vor allen Dingen mit ganz, ganz viel konzeptionellem Hintergrund solche Dinge angeht, ist ein stationärer Laden auch aus meiner Sicht heute immer noch ähm, ein absolutes Zukunftsmodell. Aber jetzt mal, Ihre Frau ist ja auch jetzt nicht gerade eine Urhändlerin. Ne? Ähm, mhm. wie, wie, wie ist Sie dazu gekommen? Also das interessiert natürlich mich und natürlich auch unsere Hörer mit Sicherheit. Äh, ja, wie kommt absolut. ein Mensch, der gar nicht aus der Branche kommt, wie kommt der eigentlich in diese Branche rein?
1: Ja, das war ganz lustig. Meine Frau ist ja ähm, Betriebswirtin, hat promoviert. Und äh, sie hat aber immer schon sehr viel zum Thema Design. Sie war früher bei BMW im zentralen Marketing und hat sich um das Thema Design, Corporate Design, weltweites Corporate Design, damals noch mit dem fünf Markenkonzept sehr intensiv beschäftigt und hatte schon immer ein Händchen auch für Mode. Und das ist ganz lustig, wir haben zwei kleine Mädchen und meine Frau hat auch sehr, sehr häufig Fashion immer veredelt. Und wir wurden ganz häufig auf der Straße tatsächlich angesprochen. Mhm. Mensch, wo habt ihr diese schönen Jacken her oder das sieht ja unglaublich zauberhaft aus. Und so ist dann irgendwann mal ist sie zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und hat gesagt, ich habe da irgendwie so eine Affinität und ein tiefes Verständnis für schönes Design. Das war schon immer ihre Leidenschaft und hat sie gesagt, wenn ich mal was irgendwie, wenn ich eine Möglichkeit habe, was mit Mode zu machen, dann möchte ich es gerne im Handel machen. Und so ist die Idee dann entstanden. Es gab dann eine Nische am Starnberger See in Starnberg und dann hat meine Frau gesagt, wenn sich da mal irgendwie eine Lücke ergibt, dann möchte ich das gerne nochmal machen. Und das macht sie mit einer wirklichen Leidenschaft und das merken Kunden, das spüren Kunden. Ja, Handel
0: ist und bleibt ein People-to-People-Business und das zeigt ja natürlich auch dieses Beispiel. Diese Anonymität ist das, was wir auch in vielen von unseren Vorträgen, Artikeln auf Zukunft des Einkaufens ja auch immer schreiben, ist etwas, was die Leute einfach gar nicht mehr wollen. Dieses, man will hin zu dem personalisierten Produkt, und da kommen wir ja gleich noch ja. mal zu, wenn wir ja. über My Shootings da reden, personalisierte mhm. Produkte, dann mhm. äh, mit Liebe präsentiert und natürlich auch mit viel Emotionalität verkauft. Und natürlich auch die, die, die Kundenbindung durch Aktivierung auch hinzubekommen. Leute, die Stöbern kommen und immer wieder überrascht werden über neue Produkte. Das ja. ist ja letztendlich auch das Erfolgsrezept für stationäre Händler. Wir haben ja selber auch oft gesehen, in den vielen Besuchen, die wir natürlich in vielen, vielen Stores machen, dass genau mhm. das das Erfolgsrezept für die Zukunft ist. Ja. Also stationärer Handel ist aus unserer Sicht lange nicht tot, wenn er richtig gut gemacht wird und wenn man ein gutes Retail-Konzept hat, dann werden die Leute einen auch weiterhin lieben.
1: Da geben Sie mir gleich ein ganz kurzes Stichwort, wenn ich da noch schnell darauf mhm. reagieren darf, Herr Remy. und zwar, das ist interessant, was Sie sagen, genau das macht es auch aus. Das ist zwar anstrengend, aber es zahlt sich aus. Meine Frau wechselt die Dekoration sehr häufig. Unser Schaufenster ist und bleibt eine ganz große und wichtige Visitenkarte des stationären Handels. Und wir sind, in Starnberg hat sich das mittlerweile rumgesprochen, wir sind bekannt dafür, dass wir ganz ungewöhnliche Schaufensterkonzepte haben. Und das, sind schon, das hat schon fast Bühnendramaturgie. Also jedes Schaufenster ist immer ein Genuss. Ja? Also wir kriegen das bestätigt von den Kunden, die kommen rein und sagen, wissen Sie, das macht schon so einen Spaß, ihr Schaufenster anzuschauen. Und das lädt einfach ein. Und das ist mit unglaublich viel Aufwand, aber eben mit ganz viel Liebe gemacht. Und das spüren Kunden. Und deswegen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, kommen Sie dann auch rein.
0: Aber dieses Beispiel zeigt ja auch wieder, dass echte Innovationen selten in einer Branche selbst geboren werden, sondern die kommen immer von außen, ob äh, ich sag mal Nokia von Steve Jobs, der ein Computerhersteller war, verdrängt wurde oder mhm. ob äh, die letzten Auto-Innovationen von einem Plastikuhrenhersteller kamen. Man sieht immer wieder, dass viele Innovationen immer von außen kommen, weil Leute andere Blicke auf solche Dinge haben. Nochmal zum Thema Visual Merchandising, ihr Schaufenster ist ja ein Riesenthema auch ähm, generell. Mhm. Ähm, spricht natürlich in erster Linie auch immer Laufkundschaft an, die vorbeikommt. Wie ist bei Ihnen so, die Kundschaft aufgebaut. Wie viel Prozent ungefähr Stammkunden und wie viel Prozent Laufkunden und vielleicht doch mhm. zwei, drei Sätze zur Lage, wo Sie da genau sind, mitten in der Fußgängerzone, mhm. am Rand irgendwie. Das ist auch noch mhm. interessant.
1: Also wir haben sicherlich keine 1A-Lage. Wir haben, ich würde es mal sagen, eine 1B-Lage. Es ist eine der Hauptverkehrsstraßen in Starnberg. Es ist eher eine Randlage. Also keine, keine
0: Fußgängerzone, ne?
1: Keine Fußgängerzone, mhm. aber was wichtig ist, was wir merken, also Parkplätze vor dem Geschäft sind enorm wichtig. Wir waren vorher in einer anderen Lage, da hatten wir eine sehr gute Sichtlage. Da waren wir tatsächlich in der Hauptstraße. Das hat uns unglaublich schnell Popularität verschafft. Wir waren visuell sichtbar und da haben wir uns sehr schnell einen Namen machen können, aber das war für uns auch eine bewusste Strategie. Wir, sagen, wir haben gesagt, wir bleiben da maximal drei Jahre und dann, wenn wir uns den Namen gemacht haben, dann wollen wir in eine bessere Lage, dass wir parkplatztechnisch besser erreichbar sind. Das ist für unsere Kunden sehr wichtig, weil wir ja auch im Kern viele Kinder bedienen. Und die Mütter wollen natürlich sehr gerne ihre Kinder auch sicher an den Laden heranbringen. Und deswegen sind Parkplätze sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da das haben
0: wir in Deutschland auch ob wir es wollen oder nicht, ob wir es hören wollen mit unserem grünen Gewissen oder nicht. Aber die Deutschen sind und bleiben ein Autofahrervolk. Total. Ist so eine Sache, die wir auch in unserem Projekt Future City Langenfeld sehen. Und mhm. ähm, dieses Thema Parken stand ganz, ganz oben auf der Wunschliste von Handel und Konsumenten. Ja, ist und äh, wird immer wieder unterschätzt. Und ähm, am liebsten möchten ja äh, manche Leute die Innenstädte komplett autofrei haben, aber damit sind die Innenstädte dann auch, glaube ich, ganz schnell tot, wenn man da nicht, mhm. nicht so, mhm. die, wenn man da die die die, die richtigen Fehler macht. Ne? Ja.
1: Wir haben 90 Prozent Stammkunden, muss man sagen. Wir haben 10 Prozent vielleicht Laufkundschaft. Das liegt sicherlich darin begründet vom Standort her. Also Starnberg ist ein Vorort von München, ist klar, 20 Kilometer südwestlich. Wir wissen, wir haben eine sehr interessante Zielgruppe, die total unterschätzt wird in Starnberg. Das sind die Touristen. Viele wissen gar nicht, dass Bayern ein sehr beliebtes Urlaubsland mittlerweile, der Deutschen auch geworden ist. Und wir haben in, in den Ferienzeiten sind sehr, sehr viele Touristen in Starnberg unterwegs. Und die verirren sich nicht immer unbedingt in unsere Lage, wo wir jetzt sind. Aber auch da haben wir entsprechende Konzepte, Marketingmaßnahmen entwickelt, um die auch anzusprechen über Hotels und in entsprechenden Flyern, die wir verteilen in bestimmten Restaurants etc., also man kann die Zielgruppe schon auch ansprechen und wir kriegen auch mehr und mehr, partizipieren wir auch von den Touristen. Aber im Kern sind wir ganz klar ähm, aus dem regionalen Einzugsgebiet, ich würde mal sagen im Umkreis von vielleicht 25 Kilometer und da haben wir eine ganz großes Stammpublikum. Also ich würde sagen, 90 Prozent unserer Kunden sind Stammkunden, die dann auch immer wieder gerne zu uns kommen.
0: Haben Sie eigentlich auch schon mal über das Thema E-Commerce nachgedacht, solche Produkte dann irgendwie auch übers Internet zu verkaufen?
1: Ja, da haben wir sehr intensiv drüber nachgedacht. Und ich meine, das Stichwort Multichannel oder Omnichannel ist natürlich heute im Handel überhaupt nicht mehr wegzudenken. Aber wir als kleiner Händler haben uns ganz was anderes überlegt. Wir haben uns überlegt und haben gesagt, es wird für uns wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn machen, jetzt einen einen Online-Shop aufzubauen und das gesamte Sortiment, was wir da im Shootingstar haben, auch online zu verkaufen. Wir wollen eine ganz andere Strategie fahren. Und da kommt jetzt die Idee von Shooting Star: Wie können wir online und offline sinnvoll miteinander vernetzen? Wir tendieren ja, und das ist das interessante, E-Commerce führt ja zu einem total neuen Rollentausch. Was man beobachten kann, ist, dass mehr und mehr Hersteller zu Händlern werden, und umgekehrt, mehr und mehr Händler zu Herstellern. Und das passiert uns auch. Also deswegen nicht umsonst die Marke Shootings da. Wir bauen mehr und mehr Eigenmarken auf, um uns vom Distanzhandel zu distanzieren, weil wir sonst in eine Vergleichbarkeit kommen. Und das Gefährlichste für einen Handel ist immer, dass irgendwer, irgendjemand im online Zeitalter Schuhe günstiger anbietet oder Artikel oder Produkte, die man führt, Marken günstiger anbietet und wir wissen alle, dass heute der Preis ein entscheidendes Merkmal sein kann und davon wollen wir uns von dieser Vergleichbarkeit wollen wir uns entfernen und distanzieren und deswegen ist auch My Shooting Star geboren worden My Shooting Star kreiert modische Unikate auf Bestellung das heißt wir stellen uns mittel bis langfristig vor dass der Kunde bei uns in den Laden kommt und aus einem Sortiment von Basisschuhmodellen, das können Boots, Sneaker, Ballerinas sein, wählt der User zunächst seine passende Größe und sein Wunschmodell aus. Und was ganz wichtig ist, dass das eben on- und offline miteinander vernetzt ist. Wir glauben daran, dass das nur funktionieren kann, wenn er den Schuh auch bei uns probieren kann. Also er muss vorher den Schuh auf Passgenauigkeit prüfen, auf Bequemlichkeit, wenn er sich für das Modell entschieden hat. Dann hat er jetzt die Chance, unter Anleitung des Fachpersonals auf der Fläche, aber das soll auch ganz intuitiv sein, es muss eine gute Customer Experience sein, muss er oder kann er sein Modell eben am POS-Terminal aussuchen. Das muss Spaß machen. Ja? Also aus einer Reihe von Materialien, Farben und Ausstattungswünschen, ob gefüttert oder nicht gefüttert, mit Leder oder mit Lammfell im Winter, so wie vielleicht einem persönlichen Monogramm sogar, kann der ausgesuchte Artikel dann nach den individuellen Vorstellungen der Kunden konfiguriert werden. Und damit erfährt dann jeder Artikel seinen ganz persönlichen Look. Und das führt auch dazu, was ganz toll ist oder was unsere Idee ist, die dahinter steckt, wir müssen nicht mehr so ein riesiges Sortiment, so eine riesige Sortimentstiefe vorhalten. Wir haben zwar noch eine Sortimentsbreite, aber wir haben eben dann, um es mal einfach zu machen, einen Sneaker nicht mehr in zig verschiedenen Ausstattungsvarianten, sondern wir haben ihn einmal als Grundmodell da und jetzt kann der Kunde sich seinen Schuh so konfigurieren, wie er ihn haben will. Das Ganze ist entstanden aus der Erfahrung heraus, jetzt aus vier Jahren Praxishandel, weil wir gemerkt haben, dass die Kunden diesen Wunsch nach Individualität immer stärker haben. Das ist kein neues mhm. Phänomen. Ich glaube, das Thema Mass Customizing ja. ist ein gesellschaftlicher Megatrend, der einfach bedient werden muss, weil wir ja schon längst weg sind von einem reinen Versorgungsauftrag, Schuhe zu verkaufen, weil jemand jetzt ein Loch in der Sohle hat ein neues Paar Schuhe braucht, sondern das ist ja eine reine Lustbefriedigung. Das sind Lustkäufe. Ja? Und Shopping eben als Erlebnis. Und das ja. wollen wir verstärken mit der Idee My Star.
0: Ja, also dieses ganze Thema Personalisierung von Produkten, auch gerade im Schuhbereich, ist ja etwas, das ähm, ja, ganz zu Anfang schon Nike und Adidas mhm. ja auch gemacht haben, hier in Bikini Berlin. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert. Ja haben die ja diesen Customizing-Laden. Und ich war vor kurzem noch in New York an der Fifth Avenue. Da kann man sich im Adidas-Flagship-Store auch die Schuhe den dementsprechend anfertigen lassen. Ja. Ähm, wenn man sich mal anschaut, die Schuhgeschäfte vor Ort, alten Zuschnitts, ja. die Riesenregalreihen da stehen hatten ja. und äh, alles sortiert war nach Größe 36, 37, 38 und null mhm. Inspiration, wie Schuhe ja. Teil eines Teils sein konnten, die sind auch, glaube ich, über. Also man sieht hier, ich habe hier mal ein Beispiel aus Düsseldorf, da hat der Kaufhof, der hat seine, seine Basement äh, komplett umgebaut und hat mhm. da eine Schuhabteilung reingemacht, in der vielleicht noch 100 Paar Schuhe stehen. Ja. Inszeniert auf locker 400, 500 Quadratmeter. Ja. Und äh, da sieht man, dass Schuhe heutzutage aus den Gründen, die Sie ja gerade gesagt haben, nicht mehr etwas sind, was man sich kauft, um warme Füße zu haben, oh. sondern einfach, weil man Lust darauf hat, sich mit den Schuhen gut zu fühlen später machen. Man verkauft da viel mehr das
1: Gefühl, was, ja. Man, ja
0: was man ja dann bekommt, wenn man den Schuh dann letztendlich
1: austrägt. Schuhe aber, sind mittlerweile ein ganz wichtiges modisches Accessoire geworden, gerade absolut. für das weibliche Geschlecht und sind nicht mehr ein, bilden nicht mehr eine reine Funktion ab. Ja? ab also absolut, aber
0: aber auch bei Männern, wenn man sich anschaut, ich war vor dem letzten Jahr, war ich in Cannes in einem Schulladen, da habe ich gedacht, Mensch, das ist genau richtig gemacht. Die sind dann hingegangen und hatten für in der Männerabteilung ein großes Regal. Und das war unterteilt in drei verschiedene Bereiche. In Town, in Business, in Sports. So, und ja. dann waren so, konnte der Mann ganz einfach aussuchen in Business. Aha, da sind jetzt zehn Paar Schuhe, die alle ja. erstklassig vom Design her waren auch. ne ja. Und auch keine Billigangebote. Und die waren auch inszeniert mit einem Bild daneben, zu welchem Anzug dieser Schuh wunderbar aussieht und so. Ja. Und genau das sind diese Dinge, wo Kunden, ja, ich sag mal, nicht nur überrascht werden durch solch eine Art der Präsentation, sondern sogar ja. verblüfft über diese, diese Genauigkeit, die dann darüber kommt und Liebe, die dahinter steckt.
1: Ja, genau das ist es. Auch Jetzt. dieses, was Sie gesagt haben, Marien, mhm. dieses Erlebnis schaffen, Ja, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, wenn dieser Konfigurator, das muss auch Spaß machen. Ja? Also einen Schuh sich selber zu designen mit ein paar wenigen Klicks und das sehr intuitiv, macht auch einfach Spaß. Ja, Wer ist nicht gerne selber sein eigener Designer? Absolut. Zum Stichwort
0: nochmal Konfigurator wie kann ich mir das vorstellen? Sie haben da ein Terminal praktisch, so ein kiosk irgendwo im Laden stehen und da kann man sich dann den Schuh, den man vorher physisch mal anprobiert hat, dann in seiner individuellen Form dann auch designen, richtig?
1: Ja, genau. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, den Sie da ansprechen. Da sind wir jetzt im Bereich des Testings. Also wir wollen Ende Oktober soweit sein, dass wir in eine Beta-Phase gehen. Und die Hardware, sprich so ein Infoterminal das kann ein Bildschirm sein, vielleicht 18 Zoll, 22 Zoll, also relativ großer Bildschirm. Kann aber auch noch ein bewegliches Device sein, ein iPad zum Beispiel, dass der Berater mit dem Kunden auch sehr flexibel umgehen kann und im Laden sich bewegen kann. Und das wollen wir alles testen. Wir haben ja knapp 100 Quadratmeter. Wir haben beobachtet jetzt in den fünf Jahren knapp Praxis auf der stationären Fläche, dass Kunden sehr häufig viel unterwegs sind auf der Fläche, mhm. sich viel bewegen. Also das bringt auch unser Ladenkonzept mit sich. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen so ein stationäres System, wo der Kunde sich auch so ein Stück weit aufgehoben fühlt und vielleicht auch in Ruhe selber konfigurieren kann. Aber er braucht auch die Möglichkeit an der Unterstützung, an der Hilfe. Und deswegen ist dieser Beta-Test so wichtig, weil wir über diesen Beta-Test auch Shopper-Insights generieren wollen. Wir wollen einfach wissen, wie ist die Customer Experience? Wie geht der Kunde damit um? Hat er da vielleicht noch Scheu? Braucht er da ein bisschen Hilfestellung? Wie tastet er sich an das Thema ran? Wie konfiguriert er? Braucht er vielleicht zu verschiedenen Fragestellungen Hilfestellung mit den Materialien? Ist ja ein Unterschied, ob ich einen Schuh aus Glattleder mache oder mit geprägtem Leder oder ob ich verschiedene Materialien im Einsatz miteinander kombiniere wie Lurleder, Nebuk, mit vielleicht Glitter, das sind sehr sensible Materialien. Mhm. Und da braucht es dann schon auch Fachberatung. Und das wollen wir alles testen. Mhm. Um so ein Modell dann möglichst serienreif zu machen, weil unsere Absicht ist ja nicht nur das für den Shootingstar zu machen, sondern letztlich daraus ein skalierfähiges Geschäftsmodell abzuleiten, das wir auch B2B anderen Händlern dann zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Erinnert mich ähm, an dieses Konzept von dem Kinderkleidungsladen Barbara Fräves hier in Düsseldorf, mhm. die auch so ein Konzept äh, der, der, also die haben einen Online-Shop. Und man mhm. kann äh, sich direkt mit dem Laden verbinden und die Artikel dann über, ja. über Skype auch zeigen lassen oder ja. über eine eigene Lösung, ist nicht Skype jetzt, ne? Und ja. die bieten das auch so als skalierbares Modell an. Man kann praktisch diese ganze Sache dann da bei denen auch direkt kaufen. Die möchte ich auch mal in Kürze, mal im Interview haben hier, um die Aha. Philosophie auch nochmal rauszubekommen. Ja. Wird vielleicht sogar Sinn machen. Dass Sie sich da vielleicht mal vernetzen, oder das wäre eine gute Ergänzung, letztendlich ja. solche Dinge hinzukriegen. Ja. Mhm. Mhm. ja, jetzt ähm, habe ich ja gelesen bei Ihnen auf der Webseite und im ganzen Konzept, dass äh, natürlich dadurch, dass man die Schuhe vorher ausgiebig anprobieren konnte, ähm, Sie dieses Risiko äh, umgangen haben, dass man die Schuhe zurückgibt oder auch, ähm, ja, ich sag mal, umtauschen möchte, was bei ja. personalisierten Produkten natürlich eigentlich unmöglich ist. Und genau, dadurch, das dass das online, nicht online gekauft wurde, sondern bei Ihnen im Laden, haben Sie natürlich auch das Fernabsatzgesetz damit gut umgangen. Ne?
1: Ja, sehen Sie, da sprechen Sie, das ist ein ganz wichtigen Punkt. Aber das waren alles Überlegungen, weil Sie mich ja eingangs gefragt haben, überlegt Shootings da nicht in Richtung E-Commerce, also eigenen Online-Shop. Uns hat das gescheut auch diese hohe Retourenquote. Wir wissen von Zalando und Co., wie hoch die Retourenquote ist eines der größten Probleme im, im, im Onlinehandel, im Distanzhandel. Die Leute lassen sich wirklich zehn, Paar Schuhe kommen und schicken noch neun wieder zurück. Das wollen wir vermeiden. Und Sie haben ein ganz wichtigen Stichpunkt gerade gesagt, das ist tatsächlich so, der Schuh ist vom Austausch ausgeschlossen. In dem Moment, wo der Kunde sich entscheidet, den Schuh geprüft hat, auf Passform, sich entschieden hat, das ist der Schuh und ihn konfiguriert hat, auch ein PDF-generiertes Bild bekommt und weiß genau, was er da kauft, schließen wir das in unseren AGBs aus und sagen, lieber Kunde, du musst verstehen, das ist ein persönliches Unikat, das ist leider vom Umtausch ausgeschlossen.
0: Jetzt nochmal ähm, zu der Fertigung der Schule. Sie müssen ja natürlich da ähm, einen Hersteller haben, der auch diese Flexibilität hinbekommt. Ich sage mal, dieses, dieses große Stichwort Losgröße 1-Produktion <lacht> ist ja nicht jetzt etwas, was jeder irgendwo sofort drauf hat, jeder Schuhhersteller. Ähm, arbeiten Sie da mit einem Deutschen zusammen oder ist es ein Ausländischer?
1: Große Herausforderung, die Sie hm. da gerade ansprechen. Ganz schwieriges Thema. Wir arbeiten ja generell ausschließlich mit italienischen Konfektionären zusammen. Und unser Produktsortiment, unsere Sortimentsstrategie bringt mit sich, dass wir mit sehr feinen kleinen Manufakturen zusammenarbeiten, die überhaupt in der Lage wären, so einen Produktionsprozess abbilden zu können. Wir reden jetzt nicht mit großen Schuhherstellern, wie das ein Görz macht oder, oder andere namhafte Markenhersteller. Sondern wir haben wirklich ganz feine, kleine Manufakturen, die hauptsächlich in den Marken sitzen. In Italien, das ist so ein Landstrich, der ganz berühmt und bekannt ist für die Verarbeitung von hochwertigen Lederwaren. Und das sind Schuhe, ich kann es immer nur wieder sagen, das sind für mich richtig edle, kleine, feine Pralinen. Ähm, die sind noch von der Hand gemacht, die sind zum Teil handgenäht. Das sind sehr hochwertige Materialien, die da verwendet werden und die sind überhaupt in der Lage, so einen Prozess auch abzubilden. Und das bleibt spannend, das ist eine Herausforderung. Wir stehen jetzt mit drei Herstellern in Kontakt, die ganz angetan sind von unserer Idee, die wir auch schon sowieso im Sortiment haben und die für uns mit unserer Hilfe jetzt eine Eigenmarke produzieren wollen. Ein ganzes Sortiment aus Boots, aus Sneakers aus Ballerinas, später vielleicht sogar mal Sandalen. Da muss man aber gucken, weil die Sandalen ein recht komplexes Produkt das ist, inwieweit man das individualisieren kann. Aber ich sage mal, bei dem klassischen Schuh, die ich vorhin genannt habe, wie Boots, Sneakers oder Ballerina, da geht es sehr gut. Und das wird spannend. Da gehen wir natürlich jetzt auch in einen Test. Und das bleibt abzuwarten. Aber wir haben, wir sind guter Dinge, weil selbst große Firmen machen es uns vor. Timberland ist in der Lage, sogar mittlerweile Losgröße 1 zu produzieren. Ähm, und auch andere wie Nike oder Adidas machen es ja vor und es wird da einen Weg geben. Und ich sage nur nochmal, dass gerade diese kleinen Manufakturen, mit denen wir sowieso schon zusammenarbeiten, sich da deutlich leichter tun müssten, als das manch großer.
0: Ja, ist eine große Herausforderung. Aber man sieht, ähm, wenn man den Weg geht, ähm, wirklich mit neuen Konzepten Leute zu begeistern, dann ist auch stationärer Handel etwas, was absolut eine große Zukunft hat. Man muss nur die Lücke finden, die man da ja. letztendlich mit seinem Angebot füllen kann. Und das haben Sie aus meiner Sicht sehr, sehr gut gemacht. Wir halten Ihr Thema im Auge. Ich hoffe, wenn Sie da irgendwelche weiteren Fortschritte haben, geben Sie uns mal Bescheid und dann machen wir mal eine Fortsetzung hier von unserem Thema. Die ersten Erfahrungen sind natürlich total wichtig für uns. Und ansonsten ja, freue ich mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier mit uns zu sprechen.
1: Und mhm. äh, ja, verabschiede mich bei Ihnen. Ja, ganz herzlichen Dank auch, Frank Kreme. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Schöne Grüße an die Zuhörer. Und ich freue mich, wenn wir wieder weiter in Kontakt bleiben und nochmal darüber berichten, wenn wir wieder ein Stück weiter sind. Alles klar. Tschüss. Tschüss.